0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 여대생들의 인권과 성평등을 위해서 기능해왔던 총여학생회가 요즘에 사라지는 그런 추세입니다. 얼마 전에 경희대학교에서 여학생들 스스로 총여학생회를 해산하기로 해서 관심을 모았는데요. 자 이런 현상이 나타나는 이유에 대해서 여러 가지 의견이 있습니다. 자, 젊은 층에서는 과연 어떻게 생각을 하고 있을까요? 오늘 주간 똑똑똑에서 그 이야기 나눠보겠습니다. 대학을 졸업해 스펙과 전공에 맞는 직장을 선택해 화이트 칼라 노동자가 되는 거이 평범한 청년들의 진로 선택이자 보통의 양육자들이 바라는 안정된 삶의 모습이죠. 이와는 다르게 몸으로 부딪혀 일하는 직업을 선택하는 청년들도 있는데요. 오늘은 도배 일을 선택해 건설 현장을 누비며 경험을 쌓고 있는 청년 도배사 한 분을 모셔서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 10월 29일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스
1: 브런치 주간 똑똑똑. 네, 금요일은 주간 똑똑똑으로 저희가 시작하고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 이야기 나눠보는 시간입니다. 이두 분이 계셔서 든든합니다. 개관 올의 이진송 편집장 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네,
1: 청소년 페미니스트 네트워크 위티 네트워크 위티의 양지혜 활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 앞서 잠깐 말씀을 드렸는데 최근에 어 경희대 중앙대에서 지금 어 대학 내 성평등 조직 기구 이게 사라지고 있다 하는 게 보도가 됐거든요. 어떤 상황에 현재 처해 있는지 양지활동가께서좀 얘기를 해 주세요.
3: 네. 총여학생회나 성평등기구가 폐지되기 시작한 건 사실 2018년, 2019년도의 일인데요. 네. 어 당시에는 좀 학생 총투표로 총여학생회가 폐지되고 아주 학교 내부에서 이것에 대한 민주적인 토론이나 수기 과정이 없는 상태로 그냥 네. 다수결로 폐지가 된 사례가 굉장히 많았습니다. 어 그리고 최근에 폐지가 된두 학교를 보면 경희대의 경우에는 음. 이제 총학생회 차원에서 어 지금 페미니즘에 대한 백래시가 매우 매우 강한 상황에서 총여학생회가 존립하기가 어렵다. 아. 그리고 여성의제뿐만 아니라 포괄적 인권회제를 다룰 필요가 있다라고 얘기를 하면서 총여학생회에 대한 좀 해산안을 제안을 하셨었고, 그래서 두 차례 정도 학생 공개간담회를 하면서 좀 여학생 투표를 통해서 총여 폐지를 좀 결정을 했습니다. 그렇군요. 그래서 9월 23일에 총 투표가 실시돼서 종식적으로 해산이 됐고. 총리열에 대신하는 대안기구를 신설하겠다고는 얘기했지만 이게 워낙 중요한 작업이라 당장 청사진을 제시하기는 어렵다는 입장도 있어서 총력 폐지 이후에 어떻게 될 것인가 굉장히 어~ 지금 어, 보고 있는 상황이네요. 경우? 네, 그런 네. 상황이고요. 네. 어, 중앙대학교의 경우에는 중앙대학교 확대 운영위에서 성평등위원회 폐지 안건이 가결됐는데 음. 이 안건을 상정한 발의자들이 에브리타임이라는 익명 앱을 통해서 발의했다는 점 그리고 음. 이것을 논의하는 과정에서 폐지를 주장하는 사람들이 토론에 참여하지 않았다는 점이 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 과반이 발의하고 찬성했다는 이유만으로 어, 이 투표를 통해서 이성평등기구가 폐지된 사례라서 더더욱이 좀 고민스러운 사례라고 할수
1: 있겠습니다 어쨌든 현재까지의 학교의 상황을 좀 짚어주셨는데 이게 이제 두 학교만의 문제가 아니고 전반적인 흐름이다 지금 그렇게 들 보고 있어요 어, 여성이 대학 내 소수자였던 시절에는 당연히 필요한 조직이었지만 이제는 없어도 되지 않겠느냐 하는 의견도 있고 또 전방위적인 어, 사회의 어떤 백래시 속에서 이런 흐름이 또 나타나는 거 아니냐 그래서 절망스럽다 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고 음. 어떻게 보십니까? 정말 사라져야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 두 분은. 이순송 편집장께서 먼저 좀.
2: 어, 네. 일단 총여의 폐지 근거로 더 이상 여대생 예전처럼 적지 않다. 대학 내 소속가 아니다라는 근거를 음. 많이 드는데요. 이런 숫자 자체는 사실 평등과는 아무런 소용이 없습니다. 우리 사회의 성차별적 인식이나 젠더 감수성이 여전히 낮기 때문에 음. 오히려 대학 내 여성의 수가 많다는 것은 이전보다 이런 폭력 사, 성폭력 사례라던가 불평등 사례가 더 많이 누적될 수 있는 기반이라고도 할수 있거든요. 네. 그래서 공학에 다니던 친구들 같은 경우에도 성폭력 문제가 발생을 했을 때 총여부터 찾던 기억이 저도 나는데요. 음. 최근에 이런 소식들을 들으면서 이것은 이제 그 성적으로 평등하지 않은 조직 내에 있는 여학생들이 최소한으로 기댈 수 있는 안전턱이 없어진 게 아닐까라는 음. 음. 우려의
1: 목소리가 많이 나오고 있습니다. 네, 평등은 숫자는 아니다. 네. 지금 그렇게 짚어주셨어요. 어떻게 보세요? 편집장님께서?
3: 음. 아, 네, 저도 편집장님과 마찬가지로 대학 내 성평등이 아직 달성되지 않았고 음. 2018년 미투 흐름 속에서 대학도 예외가 아니었고 그렇죠. 형내 성폭력, 단톡방 성희롱 사건들 몇년새 수도 없이 고발이 됐는데, 어떻게 이젠 충분히 평등하다고 말할 수 있나, 이런 생각이 들기는 하고요. 또 한편으로는 이렇게 페미니즘 백래시가 있으면서 총려가 계속 제대로 된 역할을 하기 어려운 환경들이 있어 왔어요. 환경적으로. 네, 사실 성평등 기구들에서 외경품 지원이나 성평등 도서관 운영 혹은 학생대표자의 대상으로 한 성평등 교육 같은 굉장히 다양한 역할을 해왔는데 네. 이게 공식적인 예산이나 지원을 받거나 학교에서 의결권을 행사하기 어려운 구조에 있다 보니 오히려 학내 성평등 실천이 매우 매우 어려운 환경이었고 성평등위원회나 총 총려라는 것이 형식적으로든 실질적으로든 성평등에 대해 말할 수 있는 유일한 창구였다라고 저는 생각을 하고 예. 이런 창구가 없어졌을 때 우리는 어디에서 성에 대해서 논의하고 성평등을 합의할 수 있을까가 참 막연한 상황인 것 같습니다. 음,
1: 지금 환경적으로 총려를 지원해 주지 않는 그런 분위기이기 때문에 할수 있는 역할들이 점점 줄어들 수밖에 없는 그런 환경인 것이다 라는 환경적인 부분도 지금 지적을 해 주셨어요. 네. 자, 그렇다면 지금 이제 총여학생의 입지가 좁아지는 이유 중에 어 앞서도 잠시 얘기해 주셨지만 백래시 대학 내에서 점점 심해지는 백래시 여성 혐오 때문이다 이런 지적이 나오고 있는데 이런 문제를 좀어좀 어, 좀 본격적으로 얘기를 해보죠 앞서 잠깐 뭐 에브리타임 네. 이라는 온라인 커뮤니티 얘기를 잠깐 네. 해 주셨거든요. 이게 어떤 곳이고 여기서 뭐 어떻게 얘기가 오가고 있는 건지 두 분이 좀 실제적인 상황을 얘기를 해 주세요.
2: 어, 네, 어, 일단 에브리타임은 전국의 400개 대학을 지원하는 대학교 커뮤니티인데요. 시간표 서비스나 학교별 익명 커뮤니티 기능을 제공을 해서 음. 학내 이슈를 온라인에서 접할 수 있는 쉽고 빠른 경로 중에 하나입니다. 네. 그곳이 리고 이제 학생들의 여론을 확인할 수 있는 공간으로 여겨지기도 하는데요. 그러나 온라인 익명 사이트인 만큼 차별인 혐오 발언이 필터 없이 게재가 되거나 소수의 의견이 여론으로 호도되는 경우가 굉장히 많습니다 특히 이제 학내 커뮤니티다 보니까 에타에서 교내 페미니스트를 특정해서 괴롭히거나 총여학생이나 영학생이나 성평등 기구에 대한 어떤 공격적인 발언을 일삼인 경우가 굉장히 많은데요. 이런 사이버 폭력이 좀 많이 행행하고 있다는 게그 에브리타임의 문제라고 할수 있어요. 그런데 네. 이게 에브리타임 자체에서도 혐오 표현을 제재하지 않고 신고 누적으로 인한 자동 삭제 시스템 정도만 설정하는 방식을 통해서 이 안에서 건강하고 생산적인 토론은 사실 불가능하고 네. 오히려 이러한 논쟁이나 소모적인 싸움에 지친 사람들은 거기에서 이제 떠나기 때문에 네. 오히려 부정적인 의견들이 굉장히 과잉 대표화되는 그런 아. 특징도 있습니다.
1: 익명으로 되어 있군요. 네. 네, 그런 것으로 인한 여러 가지 문제들이 지금 발생할 수 있다라는 지적을 해주셨고 어떻게 보세요, 양재열 편님께서 아,
3: 네, 그 저도 사실 에브리타임의 가장 핵심적인 문제는 음. 이. 익명으로 하는 것도 그렇지만 그냥 이 혐오 발언이나 차별 발언에 대해 규제하는 방식이 아니라 그냥 게시글을 신고하고 신고가 누적되면 자동으로 삭제되는 시스템이 되게 문제라고 생각해요. 네. 그래서 유니브페미의 F.O 프로젝트에서 2020년 8월 방송통신위원회에 에브리타임에서 있었던 혐오 발언들이 450개 제보를 했었고 네. 방송통신 심의위원회에서 자율규제를 강화해야 된다라고 권고를 했는데, 여전히 에브리타임 형식적 개선만 이루어지고 있고, 이게 정말 대학, 많은 대학에서의 공론장임에도 불구하고, 이게 네. 공공기관이 아니라 사기업이라서, 사기표에 대한 적극적인 규제가 어려운 점도 되게 난망한 지점이라고 생각합니다.
1: 네, 그럼 모든 대학이 여기다 포함될 수 있다는 얘기군요.
3: 모든 대학까지는 아니어도 400여 개 정도는 거의 대부분의 대학이 사실
1: 이 아, 에브리타임에
3: 사용하고 있다고 볼수 있겠죠. 네.
1: 어쨌든 자율 규제를 좀 강화해야 된다는 얘기까지 들었는데도 불구하고 지금 제재나 이런 것들이 제대로 되고 있지 않다. 현목 표현이나 차별 표현에 대해서 그런 지적을 해 주셨어요. 자 그렇다면 그 앞서 말씀해 주신 두 대학의 총여학생회 성평등위원회 이걸 없애는 과정, 절차, 이것은 제대로 되고 있는 것인지 어, 제대로 민주적 절차를 거쳐 폐지가 됐다면 그것으로 그냥 끝나면 되는 것인지 이 마무리 짓는 과정도 한번 좀 짚어봐야 되지 않겠습니까?
2: 어, 네 일단은 이 과정 자체가 민주적인가에 대한 질문을 먼저 던질 수 있는데요. 네. 민주적인 절차란게 어떤 것인가에 대한 근본적인 검토가 좀 필요합니다. 소수 존중 역시 민주주의의 이념이기 때문인데요. 더 많은 수가 바라는 방향이 과연 민주주의인가 음. 그렇다면 소수자들의 의견이나 입장은 필연적으로 묵살될 수밖에 없는데 그것이 과연 민주주의라고 할수 있는가. 네. 왜 상대 적 약자를 위한 기구의 존폐 여부를 다수결로 더 많은 의견이 있는 쪽으로 결정하는가와 같은 의문을 제기했을 때 과연 이 절차를 민주적이라고 할수 있는가 음. 이렇게 생각을 해볼 수 있습니다.
1: 그러네요. 소수의 의견은 그럼 어떻게 되는 건가 존중해야 되는데 그걸 어떻게 하고 있는가라는 부분을 질문을 던져주셨고 어떻게 보십니까?
3: 네 민주주의의 핵심적인 가치는 자유와 평등이라고 하잖아요. 그런데 사실 다수결을 통해서 특정한 기구를 폐지하는 것을 결정하는 것, 수기 없이 어떤 음. 학내에서 평등이나 자유에 대한 논의의 장 없이 투표를 통해서 특정한 기구를 폐지할 수 있다고 결정하는 것 자체가 과연 민주적일 수 있을까라고 음. 생각하게 되고요. 사실 우리 사회에서도 민주주의는 완성해 나가는 과정이잖아요. 그렇죠. 좀 청소년 참정권 운동을 통해서 참정권의 범위를 확대해 나간다거나 음. 장애인이나 알바 노동자들이 실제로 투표에 참여하거나 정치에 참여할 수 있는 권한이나 권리들을 고민해 나가는 과정들이 우리에게 있는 것처럼 예. 대 학래 민주주의 역시도 이 민주주의에 소외된 사람은 없는지 이 민주주의에서 누가 말하지 못하고 있는지 고민해 나가야 된다라고
1: 저는 생각합니다. 네. 앞서 얘기해 주신 투표만이 아닌 수기의 과정 이 반드시 필요하다 지금 그런 지적도 네. 지금 해 주신 건데요. 자, 그렇다면 총여학생회나 이 학래의 성평등기구의 존재 자체를 인식하지 못하거나 이들이 제대로 된 지금 역할을 음. 하고 있지 않다 이렇게 지적하는 학생들도 있거든요. 어, 어이 총여학생의 역할은 그럼 무엇이어야 하는지 의미는 또 어디서 찾아야 되는지를 어 그리고 성평등 대학 내 성평등은 그러면 앞으로는 어디서 논의가 되고 어디서 고민해야 될지 이것까지도 같이 한번 어 의견을 주셨으면 좋겠습니다. 어떤 분이 먼저 얘기해 주시겠어요?
3: 중앙대학교에서는 이번에 총열를 폐지하는 과정에서 백래시와 억압이 너무 심해서 총열가 실제로 바로 서기 어렵다라고 이야기를 하셨어요. 음. 저는 이렇게 여성주의 운동에 대한 탄압이 심해지고 성평등에 대한 논의 자체가 가로막히는 상황 자체가 분명히 나아져야 한다 생각하고 그런데 그 방법이 총열를 폐지하는 방식인 게 아니라 오히려 동료 학생 기구들이 총열가 필요하다라는 것을 끊임없이 이야기하 하고 이런 페미니즘 운동의 동료들을 학생 사회의 구성원으로서 존중해 나가야 한다고 생각합니다. 네. 제 주변의 동료들은 좀 페미니스트란 이유만으로 에브리타임이나 학교 공동체 안에서 소속감을 가지기 어렵습 위협감을 많이 느끼곤 하는데 이런 점에서 페미니스트인 여성인 성소수자인 소수자인 많은 동료들이 두려움 없이 다닐 수 있는 학교 환경이 필요하다고 생각하고 대학 내 인권원장이나 혐오 규제나 이런 적극적인 제도적 장치들을 마련해 나가야 한다고 생각합니다. 네,
1: 대안적인 기구는 필요 없다고 보십니까? 어떤, 어떻게 만들어야 된다고 생각하세요? 이런 논의는 어디서 이루어져야 됩니까?
3: 네, 저는 대안적인 기구가 음. 총학생회처럼 실질적인 의결권을 가진 기구가 되어서 한다 생각하고 음. 그런데 총여를 폐지시킨 이 시점에 실질적으로 성평등을 논의하면서 총학생회와 버금가는 위상을 가진 대안 기구가 마련될 수 있을 것인가가 매우 아. 회의적인 상황이고요. 예. 그랬을 때 대학 공동체 자체가 성평등에 대해 매우 적극적으로 규범을 만들려고
2: 시도하는 것이 필요하지 않을까 생각을 합니다.
1: 음. 대학의 다른 또 기구들이 네. 예. 어떻게 보세요?
2: 어, 네, 총녀학생이나 학내 성평등 기구의 존재나 필요를 인식하지 못했다는 것 자체가 사실 어. 집지보험 자신이 기득권에 속해 있다는 음. 뜻이기도 합니다 그래서 없이도 살수 있고 간절하게 찾아보지 않은 것 자체가 어떻게 보면은 이, 이 기구의 필요성을 더 확실하게 보여주는 거라고도 할수 있거든요 네. 어떤 사람들한테는 음. 폐지돼도 더 좋은 폐지돼도 상관없는 거지만 음. 어떤 사람들한테는 이게 굉장히 또 필요한 것이거든요 그렇죠. 그래서 어떤 인권이라던가 이런 평등의 가치를 생각을 할때 나도 등록금을 냈는데 왜 나는 혜택을 받을 수 없는 기구가 학교 안에 있는가 이런 것들은 공부를 음. 긍정성 담론이 아니라 우리가 평등과 이런 그 인권 문제에 대해서 좀더 다시 새롭게 교육하고 음. 다시 생각할 수 있는 그런 기반이 좀 필요하다고 생각을 합니다.
1: 네. 그러면 어떤 대안이 필요하다고 보십니까? 어 그러면은?
2: 일단은 기본적으로 학교에서 학생들 대상으로 혐오와 차별에 대응하는 그런 음. 교육이 필요하고
1: 교육이 필요하고 네.
2: 그리고 교육뿐만 아니라 인권 헌정을 제정을 해서 혐오와 차별에 대응하는 인권센터급의 기구를 제도적으로 좀 도입을 해서 음. 말씀하신 것처럼 결정권이 있는 그런 그런 기구가 학교 안에 있는 것이 반드시 필요하다고
1: 생각합니다. 인권 헌장을 스스로 만들거나 인권센터의 형태로라도 만들어져야 된다라는 얘기를 해 주셨습니다. (웃음) 오늘 주간 똑똑똑 좀 앞에서 저희가 중계방송을 듣고 들어왔기 때문에 좀 짧게 간단하게 진행했다는 건 양해 말씀드리고요. 오늘은 대학에서 총여학생회가 사라지고 있는 이유가 무엇인지 이를 바라보는 젊은 층의 생각 들어봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 bt 양지혜 활동가 개가 놀래 이진송 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 살아가는 과정 속에서 우리는 수많은 벽을 맞닥뜨리게 되지요. 어, 이분도 그럴 것 같으네요. 도배사로 일을 하면서 매일 건설 현장에서 실제 벽을 만지고 또 노동자로서 현장에서 보이지 않는 벽도 체감을 하면서 성장하고 있는 청년도배사, 배윤슬 씨. 책을 통해서 만나신 분들도 계실 텐데, 오늘은 저희가 방송에 한번 모셔봤습니다. 어, 평범한 또래들과 조금 다른 선택을 한 어, 배경, 이야기 어, 자세히 좀 들어보도록 하죠. 배은슬 씨, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 도배사 방, 배은슬입니다. 네,
1: 반갑습니다. 어, 오늘 어떻게 마침 뭐좀 쉬시는 날이에요? 아니면 오늘 원래 바쁜 거, 주말에 일 많으시죠?
0: 네. 월 월요, 원래는 월요일부터 음. 토요일까지 일을 하는데 음. 오늘은 마침 제가 2차 백신 접종일이라서 아. 휴가를 내게 되었습니다.
1: 그럼 어제 맞으신 거예요?
0: 아니요. 이제 방송 맞으러 갑니다.
1: 이야 그렇군요. 오늘 푹 쉬셔야 되는데. <웃음> <웃음> 자 근데 어떠세요? 지금 계절은 좀 바쁜 계절인가요? 이 어, 도배는 언제 많이 하는지 저희가 잘 몰라서.
0: 어. 사실 제가 일하는 신축 아파트 건설 현장 같은 경우에는 음. 겨울에 한파가 와서 작업이 불가능할 때를 제외하고는 성수기, 비수기 구분이 크게 없습니다. 어. 그래서 건설 경기의큰 흐름을 따라가기는 하지만 네. 대부분 비슷하게 꾸준하게 일이 있고 어. 요즘도 똑같이 주 6일 동안 일하고 있습니다.
1: 네, 아까 신축 건설 현장, 그렇죠? 네. 신축 건설, 건설 현장은 또 기존에 그냥 좀 어떻게 보면 수리하고 이런 거랑은 좀 다르겠군요
0: 네 맞습니다 어. 뭐 이사를 들어가고 나가는 집에 의뢰를 받아서 하는 거랑은 다르게 음. 새로 지어지는 아파트 단지에 들어가서 쭉 도배를 하는 작업입첫
1: 번째 도배를 해 주시는 거잖아요 그러면. 네 맞습니다 어 벽에다 바로 네어 그렇군요 <웃음> 예 어떻게 이 길을 선택하게 되셨는지가 굉장히 궁금해요
0: 저는 원래 대학에서 사회복지를 음. 전공을 했고요 아.
1: 그 전공을
0: 살려서 노인복지관에 취업을 했었습니다
1: 사실 복지사들 모자르잖아요 지금 네, 네. 그래서
0: 저도 일을 하면서 굉장히 재밌기도 했고 음. 보람도 느꼈는데 음. 어, 조직이라는 게 저랑은 잘 맞지 않았습니다 아. 소위 말하는 사회생활이라고 하는 예, 거잖아요 예. 그래서 상사나 동료들과의 관계성 같은 게 중요했고 그런 것들로 또 평가를 받아야 하는 게 저로서는 받아들이기가 어려웠습니다.
1: 아 예를 좀 들어서 설명해 주세요. 어떤 게 어... 힘드셨어요?
0: 예를 들어서 일은 잘해도 음. 일의 성과보다는 뭐 회식에 참가해서 아, <웃음> 또 상사랑 그쵸? 관계 맺는 것도 중요했고 음. 그런 부수적인 것들이 참 많이 작용을 하더라고요. 맞아요. 네, 그래서 음. 이직을 생각을 하면서 음. 같은 직종에 다른 직장으로 이직을 하기보다는 아. 직업에 대해서 좀 근본적으로 고민을 하기 시작을 했고
1: 어디를 가나 사실은 조직을 완전히 벗어날 수는 없으니까
0: 결국 또 비슷한 문제를 다시 마주할 거라는 생각에 그렇다면 내가 좋아하는 일은 뭐지? 아. 내가 지속할 수 있는 일은 뭐지? 아. 좀더 근본적인 고민을 하기 시작한 겁니다
1: 내가 좋아하는 건 뭐지? 내가 지속적으로 할수 있는 건 뭐지? 이 질문이 사실은 어떻게 보면 상당히 중요한 질문이네요.
0: 네. 저에게는 아주 음, 중요했요 사실은
1: 누구에게나 중요한 질문이 아닐까? 그런 네. 생각이 들기도 하네요. 네, 그래서 고민을 해보시니까 어떤 것들이 후보에 올라왔고 어떻게 도배로 가시게 됐는지도 궁금해요.
0: 어, 물론 다양한 직업이 음, 있지만 그중에서도 음. 저는 다른 사람으로 쉽게 대체될 수 없는 아. 나만의 기술을 가진 기술직을 하고 싶었고요. 아. 제가 노력한 만큼 또는 제가 가진 능력만큼 벌수 있는 정직한 일을 하고 싶다는 생각을 했습니다.
1: 네. 그중에서도
0: 제가 좀 버텨낼 수 있는 일이 뭘까 고민을 해서 예. 도배에 도전을 하게 된
1: 건데요. 그럼 자격증 같은 게 있나요, 이쪽은?
0: 도배도 도배 기능사 자격증이 기능사 자격증. 존재를 하지만 예. 사실 자격증
1: 많이 있다고 또 되는 건 네, 아니죠. 네. 자격증이
0: 있다고 다 기술자는 아니고 음. 또 기술자 중에서도 자격증이 없는 분들도 계시기 때문에 음. 사실 그 가지고 있는 기술이 더 중요하다고 할수 있습니다.
1: 네. 그럼 본인은 어떻게 해서 기술을 습득하고 어, 지금 이렇게 하시게 됐는지.
0: 어, 사실, 네. 몸으로 습득하는 기술이다 보니까, 음. 많은 시간 몸으로 계속해서 익히는 게 중요하다고 할수 있을 것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 그래서 도배라는 일을 나만의 기술로 내가 노력해서 능력을 발휘하는 만큼 정직하게 돈을 벌수 있는 직업을 선택했다. 어, 사실, 어, 퇴사를 생각하셨을 때 다른 일도 이것저것 좀 해보셨다면서요?
0: 아 아니요 그렇지는 아르바이트 않고요. 같은
1: 아 사실 할수 있잖아요 아네할 네. 수는
0: 있지만 어전 앞서 말씀드린 음. 것처럼 좀 지속할 수 있는 일또 아. 제가 계속 좀 만족하며 일할 수 있는 일을 찾다 보니까 음. 도배라는 일을 선택하게 됐습니다
1: 네자 사실 앞서도 계속 그 기술이라는 건 몸에 배야 된다 시간이 그만큼 든다라는 얘기를 해주시는데 우리가 이제 일을 보통 몸으로 하는 일, 머리로 하는 일 이렇게들 구분을 하잖아요. 이게 어떻게 보면 맞습니까? 이게 해보시면서 어떤 생각이 드세요?
0: 어 사실 도배사분들이 음. 이버릇처럼 달고 사시는 말이 있는데 그게 바로 시간이 돈이다라는 이야기거든요.
1: 시간이 돈이다? 네.
0: 아무래도 작업을 한 만큼, 벽지를 붙인 만큼 보상이 따르기 때문인 것 같아요. 아. 그래서 시간을 효율적으로 사용하기 위해서 끊임없이 머리를 쓰면서 고민을 하게 됩니다 네, 예를 들면 동선이 꼬이지 않도록 하는 방법을 찾는다거나 어허. 아니면 이동거리가 최소한이 될수 있도록 한다거나
1: 예. 또
0: 여러 작업자들이 한 공간 안에서 작업을 하게 되면 각자가 적재적소에 배치돼서 작업할 수 있도록 한다거나 하는 방법을 끊임없이 고민하고 아. 또 고려하면서 역할 여러
1: 명이 그렇습니다. 할 경우는 역할을 나눠서 어느 벽을 네. 어떻게 할 건지 네. 그런 것들을 나눈다든가 아니면 동선이 어떻게 되는지에 따라서 네. 시간이 돈이다 네. 그렇군요 머리를 상당히 쓰는 거네요
0: 네 저도 그래서 도배를 몸으로는 도배를 하고 있지만 음. 머리로는 끊임없이 불필요한 동작을 어떻게 하나라도 줄일지 어떻게 음. (1분이라도) 절약을 할지 항상 생각하고 와, 있습니다
1: 그렇군요 그러면 작업에 들어가실 때 가장 많이 생각하고 많이 계산하는 거는
0: 아무래도 음. 방금 이야기한 것처럼 음. 불필요한 동작을
1: 안 뭐가 거. 하고
0: 있을까 음. 왜냐하면 그거를 생각하지 않고 하면 은 끊임없이 비효율적인 움직임들이 생길 수밖에 없기 아. 때문에 계속 집중하면서 일을
1: 집중하면서 일을 하시는 네. 거군요 생각해보니 그러네요 뭐 부엌에서 일을 하더라도 사실 아무 생각 없이 하다 보면 은 같은 자리를 왔다리 갔다리 왔다리 갔다리 하는 경우가 네. 왔다 갔다 아. 하는 경우가 굉장히 네. 많잖아요 하지만 생각을 해서 하면 그 동선을 조금 더 줄이면서 한번에 일을 더할 수가 있겠군요. 네. 아 지금 하신 지는 그럼 얼마나 되신 거예요? 이제 만 2년
0: 조금 넘었습니다.
1: 만 2년 좀 넘었어요. 네. 그러면 그 기술로 본다면 어느 정도에 오신 거예요? 사실
0: 기술자가 되기까지 걸리는 시간도 정해진 음. 것은 아니고
1: 아. 1년
0: 만에 빨리 되시는 분도 있고 3년, 아. 5년 좀 오래 걸리시는 분도 있는데 있고. 그건
1: 사람 차이가 있군요. 네,
0: 저도 아직 기술자는 아니고 아. 또 초보자는 아니고 중간이시군요, 그, 네, 지금. 네, 중간 정도에 있습니다.
1: 그럼 기술자가 되는데 얼마나 더 남은 것 같으세요?
0: 어. 근데 이거 사실 이런 질문 꽤 많이 받기는 네. 하는데 도배도 환경에 따라서 또 시기에 따라서 계속 변화가 많아서 기술자가 됐다고 하더라도 계속 음. 또 새로운 걸 배워 나가야 하기 때문에
1: 아 이것도 새로운 걸 계속 배워야 됩니까? 네뭐네 <웃음> 뭐, 아. 네,
0: 그렇더라고요 <웃음> 어.
1: 쓰는 그뭐 자재들이 달라서 그런가요?
0: 그런 것도 있고 기후도 또 변하고 아하. 아니면 또 소비자의 취향도 달라지고 아니면 뭐 자재도 변할 때도 있고 하기 음. 때문에 계속 배워야 돼서 기술자가 됐다고 해서 모든 것을 다 안다라고 말할 수는
1: 없습니 그렇군요. 없습니다. 겸손한 자세가 여기도 <웃음> 필요한 거군요. 어떻게 본다면. 어, 도배 자체 해보시면서 2년 넘는 세월 어떤 즐거움이 있으시고 어떤 어려움이 있으신지 직업적으로는 다 그런 장단점이 있잖아요.
0: 네. 음. 제가 도배를 하러 신축 아파트 건설현장에 딱 들어가면 사실 집은 거의 다 지어진 상태이기는 합니다. 음. 그래서 집의 형태는 갖추고 있지만 그 회색의 시멘트 벽은 그대로 드러나 있기 때문에 여전히 좀 휑한 공사장 느낌이
1: 남아있거든요.
0: 맞아요. 그 벽들을 도배를 하고 나면은 그제야 비로소 좀 사람이 살수 있는 집 같은 느낌. 맞아. 네. 네. 아늑한 느낌이 나면 은 그때 느끼는 보람이 가장 큰 아, 입니다.
1: 그렇군요. 맞아요. 시멘트로 돼 있는 거랑 벽지가 발려져 있는 거랑은 네. 완연히 다르죠. 네. 네, 그럼 어떤 건 힘드세요?
0: 어, 가장 먼저 마주하게 되는 부분은 육체적인 어려움이 가장 큽니다 왜냐면 이전까지는 써보지 않았던 근육이라던가 체력을 계속해서 써야 되고 하루 종일 계단을 오르내린다거나 무거운 짐을 든다거나 해야 되는데 처음에는 요령도 없기 때문에 일하고 집에 가면 파스를 붙이는게일상이었지요 <웃음>
1: 근데 이런 좋군요. 부분은 또
0: 요령도 생기고 음. 몸에 적절한 근육도 붙으면서 적응이 되더라고요. 네. 그래서 아무래도 더 힘든 거는 몸이 힘든 거보다 마음이 힘들 때이지 않나 싶습니다. 아,
1: 몸이 힘든 거는 어차피 차근차근 적응이 되는데 마음이 힘든 게 문제다. 네. 예. 정말 이게 서서 높은 데 어디 올라가서 작업을 하시잖아요.
0: 네, 발판을 밟고 올라서서. 네. 올라서서. 합니다.
1: 올라서서. 사실은 천장을 보면서 하는 그런 것들은 우리가 쓰지 않는 근육이죠?
0: 네. 그 보통 천장 작업을 할 때는 거의 만세 자세로 어. 작업을 많이 하기 때문에 어깨에 어. 힘이 아주 많이 들어가고 예. 네, 꽤 힘이 들더라고요.
1: 그러네요. 아, 힘드신 부분도 있었겠구나 하는 생각도 <웃음> 음. 들면서 어, 사람이 정말 집이나 어떤 공간에 머문다는 거는 그 안에 그걸 마련해 주시는, 도배하시는 분, 설비해 주시는 분, 보수하는 분들, 여러 전문가들의 손길이 사실은 있었기에 우리가 이렇게 공간을 쓰는구나 하는 게 새삼 지금 좀 느껴보게 되는데 어 요즘에는 예전과 달라서 인건비 공임이라고 표현하나요? 그게 좀 비싸다. 그래서 어떻게든 그 비용을 뭐또 줄여보려고 젊은 분들은 노력하시는 분들도 계신 것 같고 그만큼 기술자가 적다는 얘기인가요? 아니면... 어떻게 해서 이게 비용이 음. 인, 인건비가 더 올라간, 그냥 비용이 올라간 건가요?
0: 사실은 음. 공임이 비싸다고도 얘기하시기도 하지만 음. 선진국에서는 사람이 몸을 써서 일하는 것에 대한 가치가 훨씬 더 높이 평가되는 경우가 많은 것으로 그렇죠. 알고 있습니다. 이게 그렇죠. 꼭 기술이 아닐지라도 음. 그렇다고 알고 있는데 예를 들어서 어떤 나라에서는 마당 잔디 깎는 일만 해도 직장 회사 다니는 것보다 더 많은 임금을 맞아. 받는다고 듣기도 했습니다. 예. 시간을 쓰고 몸을 쓰는 일에 대한 정당한 대가라고 저는 생각을 하거든요. 아. 네, 그마저도 어제 생각에는 소비자랑 작업자가 직접 거래할 때더 비싸다고 느끼시는 것 같은데 예예. 저같이 건설 현장에서 일하는 경우에는 음. 요즘에는 이제 협력업체라고 표현을 하지만 옛날식으로 하청에 하청에. 하청이 그렇죠. 하청을 받기 때문에 제가 받는 임금은 그렇게 또 많다고 할 수도 없을 것 같아요. 아,
1: 소비자랑 직접 하는 게 아니고 <웃음> 네. 네 앞서 얘기해 주신 그 구조 때문에 네. 그렇게 비용이 많지는 않은데 어쨌든 맞아요. 외국의 경우도 우리가 이 몸으로 하는 노동, 시간과 몸을 들여서 하는 것에 대해서 정당한 대가를 줘야 되죠. 그동안 너무 싸게 평가해왔던 것도 어 말씀 듣고 보니까 사실인 것 같네요. 그러면 이제 출근은 건설 현장으로 네. 하게 되는 거고 거기에서 저는 여성분을 별로 본 적이 없는 것 같아서 대부분 남성들이 거기 들어, 들어가시고 이런거 많이 봤었거든요.
0: 네. 실제로 음. 남성 근로자의 비중이 훨씬 높습니다.
1: 어느 정도? 지금 일하고 계신 곳에서는 여성분들이 몇분 정도 계세요?
0: 근데 사실 그 많은 공장 중에서 도배 같은 경우가 음. 여성 이러다가 가장 많아요? 많은 비율로 알고 있어요. 그래서 어. 반까지는 아니지만 그래도 꽤 많은 여성 도배사분들이 계십니다.
1: 지금 같이 일하시는 데는 여성분이 몇 분이나 더 계세요?
0: 어, 지금 저는 현재 제가 일하고 있는 팀여 6명이 한 팀인데 그중에 절반 3명이 여성입니다.
1: 아 네. 그래도 도배 분야는 다른 분야에 비해서 여성들이 많군요. 네. 어, 조금 더 꼼꼼하고 제대로 이렇게 어... 일하시는 게좀 다른가요? 더 잘하시나요?
0: 그런 얘기도 듣기는 (웃음) 음, 했지만 음. 아무래도 진입장벽 자체가 여성들에게 조금 아... 비교적 낮은 편인 것도 있고 어... 또 도배작업 중에서도 천장작업 같은 경우는 네. 두 명이 한 팀이 돼서 일을 하면 더 효율적인 경우가 많은데. 인 네, 그때 부부가 함께하는 경우가 참 많더라고요. 부부가. 네, 아. 그래서 또 여성분들이 많은 것 같기도 해요. 그렇게
1: 했. 진입을 하신 분들이 많으신 네. 거군요. 부부로 들어와서. 네. 2인 1조로 천장을 하게 되는 거군요. 네. 음. 안 잡아주면 은 떨어질 네, 아무래도 혼자서도
0: 할 수는 음. 있지만 혼자서 하는 아, 것보다 있는데. 두 명이 이제 한 명은 잡아주고 한 명은 붙여나가고 아. 했을 때더 효율적이기 때문에. 예. 그렇습니다.
1: 어떠세요? 이 건설 현장에서 일해 보시면서 남성 위주로 아무래도 되어 있기 때문에 좀 불편한 점 아니면 개선이 좀 필요하다고 생각하시는 점도 있, 느끼실 것 같은데요.
0: 네 아무래도 가장 크게는 화장실 이야기를 빼놓을 수가 없을 것 같아요 화장실 네, 남성 근로자들이 훨씬 많기 때문에 여자 화장실이 아예 없는 경우도 있고 있어도 한칸딱 있는 음. 경우도 있어서 음, 정말 불가피하게 남자 화장실을 저도 이용하는 경우도 있고요
1: 음. 아니면 하루
0: 종일 참을 수밖에 없을 때도 있습니다
1: 이야 이건 너무 <웃음> 이건 많이 불편한 건데 <웃음> 그러네요 이건 좀 개선이 필요한 부분이네요 네, 필이 개선이
0: 되었겠습니다 <웃음>
1: 그러네요 어, 다른 건또 어떻습니까 뭐 도구라든지 아니면 은 작업복이라든지 이런 것도 여정, 여성의 숫자 적다 보면은 제대로 맞는 것들이 있을까? 지금 그런 상상도 해보게 됐는데.
0: 어 아무래도 도구 자체는 거의 단일화된 사이즈로 나오는 경우가 많고요. 작업복은 정말 남성 체형 위주로 나오는 경우가 음. 많기는 합니다. 그렇지만 그래도 많은 여자 도배사분들이 계셔서 음. 그런 부분에 있어서 좀 팁이라고 할까요? 그런 거를 많이 주시거든요. 예를 들면 저는 좀 손이 작은 편인데 그런 작은 손에 맞는 장갑 어디서 구할 수 있는지 알려주신다거나 아. 뭐 키가 작아서 작업이 불편한 경우에 어떻게 좀 도구를 활용해서 편하게 작업할 수 있는 방법을 알려주신다거나 해서 큰 어려움은 없이라고 아, 있습니다.
1: 그렇군요. 서로 정보를 주고받으시면서 네. 그 문제들을 좀 불편한 문제들을 해소하고 계시는군요. 네. 네. 어 그래도 도배 분야는 여성이 그 건설 현장 안에서 좀 많은 분야다. 네. 어, 일에 대한 어떤 정보나 고민을 공유하는 그런 주변 분들이 있을지 일이라는 게 물론 아까 말한 것처럼 직장의 어떤 조직이라는 것이 돼서 또 문제나 갈등이 생길 수도 있지만 내 힘든 부분을 누군가하고 또좀 이렇게 얘기할 수 있는 사람이 있다는 거는 일하면서 또 필요하지 않을까 싶어서요.
0: 네. 요즘에는 그래도 젊은 도배사들을 많이 선호하는 팀들이 많아져서 아, 예. 또래 도배사들도 꽤 많고 또 젊은 사람들은 SNS를 활발하게 하잖아요. 그러면 아. 서로 직접 만난 적은 없는 사이여도 비슷한 일을 하고 있으면 공감을 많이 해주기도 하고요. 아하. 근데 사실 어, 저는 2년 일하면서 여성 젊은 여성 도배사는 만난 적이 손에 꼽을 정도로 드물기는 합니다. 네. 네 그래서 이제 젊은 도배사는 많지만 젊은 여자 도배사는 아직까지 많이 없는데, 최근에는 젊은 네. 여성들이 도배에 대한 관심이 높아져서 많이 시작하고 있다고 들었거든요.
1: 예, 교육을 받는다든지 뭐 이런 거를? 네.
0: 저도 언젠가는 제 또래 여성 도배사와 함께 일할 수 있는 날이 음. 오지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 네. 그러면 지금 요즘에는 2인 1조로 하시면 어떻게 하고 계세요? 젊은 여성 어. 도배사가 없어서?
0: 저는 또래랑은
1: 못 하시는 거고.
0: 그래도 최근에 또 저, 저 또래에 음. 남성이지만 또래 도배사 음. 한 명이 드, 새로 들어와서 팀에. 재밌게 일하고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 어, 좀 바뀌어야 될 부분이긴 하지만 그래도 저희가 한 번은 언급해 보고 지적해 봐야 될 부분이 있는 것 같아서 현장에서 일하실 때는 복장을 아무래도 좀 편하고 일하기 좋은 복장을 작업복을 입게 될 텐데 그러면 정장을 갖춰서 입어야 하는 그런 직장하고 비교해 본다면 환영받지 못할 때가 있지 않을까. 식당이라든지 뭐 일하다 중간에 가셔야 되는 그런 장소들 이런 데서는 어, 불편치 않았던 그런 경험은 없으셨는지.
0: 제가 종종 대중교통으로 음. 출퇴근을할 때는 먼지 묻은 작업화를 신고 이용을 할 때가 있는데요. 예. 그럴 때면 은제 신발을 한번 보고 얼굴을 한번 보고, 음. 좀 훑어보면서 의아하게 생각하시는 음. 눈길을 받을 때도 있고요. 음. 또한 번은 동료들이랑 같이 회식을 하러 가게 됐는데, 예. 다 같이 작업복을 갈아입지 못하고 가게 됐습니다. 예. 근데 이제 도배사들 작업복이 풀이라던가 실리콘 같은 게 묻어서 되게 얼룩덜룩 하거든요. 음, 그 그렇죠. 근데 그게 이미 다 사실 말라붙은 거기 때문에 어디 옮겨 묻거나 하지는 않는데, 음. 그럼에도 불구하고 식당 앞에서 이제 들어가지 말라 들어가게 해달라 좀 옥신각신했던 경험이 아. 있고 그렇게 해서 결국 들어가기는 했는데 예. 그래도 방석에는 앉지 말라고 아. 하시더라고요. 바닥에 그냥
1: 앉아라. 네, 음그좀 씁쓸하셨겠는데요, 기분들이 회식하러 네, 오셨는데. 맞습니다. 네, 그래요. 그 상황을 서로 또 이해 못하기 때문에 더 이, 어, 그런 상황들이 펼쳐지는 게 아닐까 싶고. 안정성이라든지 앞서 일을 내가 좋아하는가 그리고 계속할 수 있는가라는 질문에서 시작하셨다 그래서 고용의 형태는 어떤가 안정성은 어떤가 그런 것도 참 궁금해요.
0: 아직까지는 불안정한 일터다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 어...
0: 주말이 있는 삶, 주5일째부터 정착이 될 필요가 있겠고요. 네. 그렇게 일하는 날이 줄어든다고 해도 급여는 줄어들지 않도록 음. 주휴수당이라던가 단가 현실화 등도 같이 이루어져야 될것 같아요. 음. 건설 현장이라는 곳에 대한 인식이 좋지 않은 데에는 몸을 쓰는 일, 험한 일이다라는 인식도 있겠지만 네. 주 5일째, 주 52시간 근무, 최저임금 같은 기본적인 근로조건이 지켜지지 않는 경우도 많기 때문이라고 생각을 합니다.
2: 그래서
0: 건설 현장에서도 근로자에 대한 기본적인 보장이 이루어져야 하겠고 음. 그것에 대한 책임을 협력업체가 아니라 건설사, 본사에서 질수 있도록 되면 좀더 지속 가능하고 안전한 일터가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 아, 역시 젊은 분이라 그런 조건에 대해서도 여러 가지 (웃음) 생각을 해보셨군요, 이미. 네. 네. 어, 이 직업을 선택하실 때부터 지금까지도 왜 어, 좋은 대학 나와서 이, 어, 이 일을 하냐 이런 질문을 수도 없이 받으셨을 것 같고 직업에 대한 어떤 선입견 이것도 많이 들으셨을 것 같은데 어 저는 가장 중요한 건 가족들일 거라 생각해요 가족들은 어 지금 배윤수 씨의 입장을 지지하고 있는지 어떤지 그것도 궁금하네요
0: 네, 가족들 중에서 특히 부모님께는 음. 제가 퇴사 계획서라는 것을 드리면서 아. 도배를 하고 싶다고 했을 때는 내심 당황하고 걱정을 하셨을 것 같아요 예. 그렇지만 부모님께서 어차피 저의 뜻을 꺾지 못할 거라고 생각을 하셨고 그렇죠. 또 젊어서 고생은 사서도 한다고 음. 하니 일단 아, 이거는.
1: <웃음> 하게
0: 두어보자 라고 이야기를 했다고 나중에 들었습니다. 아. 그리고 이왕 하게 할 거라면 가족들이 확실하게 지지를 해주자라고 아. 마음을 먹으셔서 이제 어머니께서는 주변에 도배라던가 음. 비슷한 일 하는 사람 없는지 음. 수소문에서 찾아봐주시고 물어보고 아빠는 새벽에 제가 출근하는 게 안타까우셨는지 매일 샌드위치를 싸서 야. <웃음> 싸주시고 셔 너무 든든한 있음.
1: 가족이군요. 네. <웃음> 네. 어, 지금 이제 이런 직업 선택에 대한 고민에 놓여있는 청년들이 상당히 많을 거거든요. 배현수 씨처럼 똑같은 질문을 던지고 있는 분들도 계실 거고 어떤 조언을 그, 그분들께는 해주시겠어요?
0: 저는 크게 두 가지 이야기를 음. 하고 싶습니다. 한 가지는 몸을 써서 하는 일에 대한 인식이 우리나라에서는 음. 아직 좋지 않지만 제가 직접 해보니까 몸을 써서 일하고 음. 땀 흘려서 일하면서 사라지지 않을 기술을 음. 몸으로 터득한다는 게 정말 값지다라는 것을 느껴서 음. 이 부분에 대해서도 한 번쯤은 생각해보면
1: 좋지 않을까
0: 이야기를 하고 싶고요. 음. 또한 가지는 다른 사람의 시선이나 평가에 너무 휘둘리지는 않았으면 좋겠다라고 음. 말하고 싶습니다. 저희가 직장을 가지게 되면 하루 중에 대부분의 시간을 직장에서 직업 활동하면서 살아가는데 누군가의 평가, 그런 편견 어린 이야기들은 지나가버릴 순간이기 때문에 아. 과연 어떤 것이 더 중요할까 고민해보시기를 바랍니다.
1: 이야 이거는 뭐 직장생활 을한 한 2, 30년 한 사람들이 원래 해주는 얘기 같은데요. 진짜 중요한 부분을 놓치지 말아야 된다라는 얘기인 것 같고 맞습니다. 자기가 가장 많은 시간을 보내는 곳이 바로 직장인데 그곳에서 어떻게 내가 느낄 것인가 하는 거는 진짜 중요할 것 같네요. 그러면 앞으로 구상하고 있는 미래의 그림?
0: 사실 거창한 목표는 없고요. 음. 우선은 실력을 좀더 키워서 제가 아파트 한 동을 책임지고 도배를 해본다거나 아니면 저도 팀원을 뽑아서 가르쳐본다거나 할수 있을 정도로 기술자 가 되는 것이 일단은 가장 눈앞에 놓인 목표입니다.
1: 네. 실력을 쌓겠다. 네. 그 후에 이제 차차 영역을 넓혀나가겠다. 이런 말씀으로 네. 알아듣겠습니다. 오늘 청년도배사 이야기라는 책도 내셨기 때문에 만약에 더 궁금하신 분들은 책으로 같이 또 만나보시면 좋을 것 같습니다. 아, 무엇이 인생에서 중요한지 직장을 선택하는 데 중요한지 느껴볼 수 있는 시간이었던 것 같아요. 금요초대석 청년도배사 배은술 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다 네 정영실의 뉴스 브런치도 이제 마칠 시간이 됐네요 저희가 일요일에는 11시 5분에 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 운영을 하고 있습니다 이것도 기대를 해 주시고요 평일에는 정영실의 뉴스 브런치 놓치지 말고 들어주시기 바랍니다 주말 잘 보내시고 저는 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다